0: Kababikné Áncsák, Krisztina. Nagyra törő tervek. Elcsigázottan törölgettem nedves homlokon, miközben hátrapillantva tudatosult bennem, hogy minden erőfeszítésem ellenére alig fél métert sikerült haladnom. Mégis hogyan jutott eszembe földművelésre adni a fejem? Alig két hete még a kedvenc, türkiz sarkumban illektem be a munkahelyemre, most meg a derékig érő gazban szenvedek. Már egy éve tervezgettem a nagyváltást, eladtam a lakást, az árából kifizettem a kertet és az apró házikót Gábornak, aki szokás szerint nem volt elragadtatva az ötletemtől. Az internet segítségével felvérteztem magam a szükséges mezőgazdasági szakismerettel, és fejest ugrottam az ismeretlenbe. A retikülömet megtöltöttem nagyszabású terveimmel. Már a brendet is kitaláltam, amivel népszerűsíteni fogom a portrékáimat. A környékbeliek legnagyobb örömére. Attól tartok, a fejemben egy árnyalattal romantikusabbra szőttem a jövővel kapcsolatos elvárásaimat. A szüntelen görnyedés, a kosz és az izzadság biztosan nem szerepelt az elképzeléseim között. – Aj, aranyocskám, mit csinálsz azzal a kapával? Ne félj tőle, fogd meg rendesen, aztán csapjod adnak a dudvának! De jó újra mozgás látni ebben a kertben. Mióta Margitka elment, itt egy fűszálat sem húzott ki senki. Noha, annak már három éve. Az a porta mindig olyan tiszta és takaros volt. Egy árva gazt sem látott az ember soha. Piacra sincs már kivel járni, pedig ott vannak ám a jó kis történetek. Van a Julis, de az csak kárál egyfolytában, más se tud, csak panaszkodik reggeltől estig. Az embernek kedves sincs elindulni vele. A váratlan hanghatások felé fordítottam a fejem, de a zajforrást csak alapos fókuszálást követően sikerült azonosítanom. A szavak között lélegzetvételnyi idő sem telt el, minden erőmmel koncentrálnom kellett, hogy a megfelelő pillanatban illeszek egy udvarias köszönést a mondókába, nehogy megzavarjam a tarkakendő alatt megbújó Bájos néni gondolatmenetét. Beszélgetésbe elegyedtünk, bár ha jobban meggondolom, én inkább a hallgatóságot képviseltem. – Azt nem tudom, mi az az ökonomiai gazdálkodás, de majd jól kitanítalak, hogy mit hogyan csinálj. – Olyan kevés itt a fiatal, minden elmentek. Örülök, ha végre nem a vénasszonyokkal kell töltenem az időt. Emlékszem, amikor Margitka megérkezett, a két csöpséggel pont olyan ügyetlenül fogta a szerszámokat, mint te. És mégis mi jól belelőtt a munkába. Azért a tyúkholat inkább még ne használd, csak takarítsd ki. Kezdjük a növényekkel. Azokban nem tudsz olyan nagy kárt tenni. Erzsike éni pillanatok alatt annyi információval látott el a kapa használatáról, a gyümölcsfák meccéséről, amiről természetesen már lekéstem, a növényekről, amikkel meg tudom tölteni a kertecském, hogy a Google legfrissebb verziója sem tudta volna lekövetni. Az szerencsét, hogy Margitka mindenféle fát ültetett a kertbe a gyerekeknek, de azok is olyan ritkán jöttek el hozzá, nem bírtak megmaradni egymás mellett. No, gyümölcs lesz bőven, egészen őszik, és a többi is kiölakul szép lassacskán. Nem kell kapkodni. Már három éve élek itt. Erzsike néni a mindennapjaim részévé vált. Együtt piacozunk, plegykálkodunk a szomszédokról. Lekvárt és szörpöt is főzök. A savanyítás ősi tudományát is rám hagyományozta. Azt tervezem, hogy idén már néhány csirkét is megpróbálok felnevelni. Szegény Erzsike, saját bevallása szerint, nem bír már úgy hajolni, mint az előtt, de azért most is ötven tyúk a piskótába valót az udvarán. Kicsit hűvös lett már az idő, ezért behívtam egy teára. Amíg a vizet forralom, a szobában sétálgat és megpillantja anyám képét a falon. Látod, Margitkám, milyen talpra esett teremtést neveltél? Már minden a földben van. A répa, a borzsó, a petrezselyem és a krumpli is mind kikeltek. Ebben a kertben egy árva gaz sincs, pont mint te nálad. De ez valami modern dolog lehet, mert biotermesztéstek meg ökológiai gazdálkodásnak hívja. Hát csak hívja, ha úgy tartja kedve. Gáborkáik is egyre gyakrabban jönnek haza a gyerekekkel. Szeretik azokat a finom házi ízeket.